0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Nou, dan heb ik uh, een verhaal voor je. Ik ga iets uitleggen over een fenomeen... wat jij en ik, denk ik allebei, best wel goed kennen. Okay. En dan vooral vanuit onze jeugd. Maar als je een liefhebber was en nog steeds bent dan zou het heel goed kunnen dat het nog steeds onderdeel uitmaakt van jouw bestaan. Wellicht op je telefoon of iets dergelijks. Uh, ik ga met jou naar begin jaren zeventig. Ah, ja. Dat is de tijd waarin ik uh, geboren ben en jij er al eventjes was. Ja. Uh, maar toen ik zeg maar een beetje een spelend kind werd... Toen was uh, het onderwerp van vandaag eigenlijk nog steeds uh, best wel populair. Ik ga jou iets laten zien. En wij zitten, jij zit in Amsterdam en ik zit in uh, Rijnzaterwoude. Mm -hmm. We hebben uh, een, een videoverbinding. Maar ik ga jou iets laten zien. En dan uh, uh, weet jij meteen waar het over gaat, als het goed is. Zo iconisch is het. Dus ik ga even kijken via dat kleine cameraatje of dat lukt. Hey. Herkenning. Ja, ik, wou het, ik wou het vandaag met jou over Pong hebben. Aha, ja. Ik zie meteen een grote glimlach ja. op jouw gezicht.
0: Waar doet het je aan denken? Mijn eerste computer was dat. Want ik ga ja. maar even uit van hè, dat het idee dat dit een
1: computer was. Ja.
0: Ja, gekregen van mijn oma uit
1: Duitsland. En ja, dat was zo'n televisieconsole?
0: Ja, ja, ja. Die sloot je aan op de televisie. En er was een enorme bak. Ja? In mijn herinnering van, nou twee keer een nou, anderhalf keer een schoenendoos of zo. Ja. Ik weet niet meer hoe je het speelde
1: met wat voor soort Ja. Ik, ik had er eentje en die was denk ik iets kleiner dan, uh, dan de jouwe, dus die was misschien een generatie uh, later. Mm. En daar herinner ik me van die vierkante kastjes die ik in mijn hand had met uh, uh, knoppen erop die je kan draaien, soort volumeknoppen zeg maar, op een stereo. Die zat dan op dat kastje. Mm. En daar kon ik uh, het bedje... want het is gebaseerd op, op tafeltennis. Dus dat streepje bij Pong... Uh, waarmee je het balletje naar de andere kant uh, stoot, zeg maar... die kon je dan besturen omhoog en omlaag uh, door te draaien. En dan je tegenstander, die had ook zo'n uh, zo unit... en die uh, mm. kon op zijn beurt dan uh, het bedje bedienen. Zo herinner ik het me. En resetten, dat was dan zo'n palletje die je naar beneden duwde... En dan begon je weer op nul. Nee, zo ver en, gaat heel... nee, gekke. Jij weet dat dus blijkbaar nog wel heel precies. Ja, dat maar... weet ik nog heel goed. En hij piepte een beetje. Dus echt gewoon een uh, pok, 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 een raar piepje. En veel, veel meer was het ook niet. Nee. nee het ik was kan een... me ook niet herinneren dat nee. ik uh, zeg maar een alternatief spel op dat ding kon spelen. Nee. Het zal er misschien wel opgezet hebben, maar dat kan ik me niet herinneren. Was dat al in begin jaren 70 dus? Ja, dat moet haast. Ja, oh. ja. De, de, de console zeg maar, de, de homepong zoals die genoemd werd. Ja. Dat voor thuis om aan te sluiten op de televisie. Die stamt uit 1975.
0: Moet haast wel, want ik weet dat ik in 76 zijn wij naar een nieuw huis verhuisd. Mm -hmm. En in dat huis waar we dus voor 76 woonden, daar hadden we dat ja, die... pong. Nou ja, Op dan tv. Moet, dan, dat moet dan, dan 75 een, zijn geweest. Dan.
1: Ja, dan had je de vroege, de vroege versie. Ja. En dat was inderdaad een, 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 grote, een grote bak, ja. Nee, ik ga je daar uh, uh, nou, wat, wat leuke dingen over uitleggen, denk ik, hoop ik. Waar je misschien nog niet van wist. Ja. Er zijn dingen langsgekomen die voor mij ook nieuw waren. Dus dat vond ik erg leuk. Nou ja, ik zei net al van het kan nu nog steeds onderdeel van je leven zijn. Want, pong is in heel veel gedaantes natuurlijk uh, eigenlijk altijd wel actueel gebleven. Of in ieder geval, ik bedoel, als jij naar de, de, de App Store of wat dan ook gaat... en je tikt Pong in, dan krijg je uh, tientallen uh, versies. En die kan je nog altijd spelen op je, op je telefoon. Maar eigenlijk is het een super, super, super simpel spel. En de geschiedenis en de ontwikkeling daarvan, die, uh, die ga ik je natuurlijk uitleggen. Het wordt gezien als allereerste succesvolle videogame ooit, wereldwijd. Voor degenen die het niet kennen, even een korte how-to. Je speelt het met z'n tweeën of je kan ook alleen tegen de computer spelen. Dat kon ook. Tweedimensionaal spel, ja, vanzelfsprekend zou je denken. Maar ja, dat is misschien voor de jonge generatie niet zo. Uh, het waren gewoon eigenlijk een aantal blokjes uh, op je beeldscherm uh, en meer was het niet en die stoten een ander blokje uh, van links naar rechts uh, gebaseerd is op het tafeltennisspel uh, pingpong zonder ping, zeg maar is pong <lacht> mooi, kan ik het niet maken maar klinkt goed uh, de bedjes dus de twee uh, lange streepjes en aan de zijkant van de tafel had je ook twee muren, zeg maar dus als je het balletje met je bedje tegen de boven of de onderrand speelde. Dan ketste die zeg maar terug het veld in. Dan botste niet tegen de muur aan.
0: Ik denk net. He, het zeg, doel... Jij zegt dat ja? Het is geïnspireerd op tafeltennis. Hè? Ja. Wat stel je nou voor dat je tafeltennis ook zo... Dus dat je Met gewoon twee, twee muren aan de zijkant hebt. Dat als je een tafel... Ja. Dan, je hebt de bal nooit. Maar dat je ook dus via de muur kunt
1: spelen. Ja, nou, dat lijkt me best wel geinig. Ontwikkeling Alleen van je de... slaat heel wat bed, bedjes te, denk ik, <laughs> tegen. Tegen de, de, de rand. rand die... <laughs> tegen die rand. Maar op zich uh, vergt dat wel... Uh, enorm <laughs> reflexen, denk ik. Ja. inzicht ook eh, van hoeken. Maar goed, dat, in wezen was dat natuurlijk bij Pong ook wel zo. Ja. Uh, de bedoeling was dat je het uh, witte puntje, het balletje zeg maar dat je die achter het bedje van de tegenstander krijgt en dan uh, scoorde je een punt en uh, je kon op tijd spelen en je kon op punten spelen dat waren de variaties die, uh, die er uh, waren uh, weet jij nog welk bedrijf achter Pong zat beroemd computerbedrijf
0: ik wil wel zeggen Atari
1: ja, dat uh, mag je zeggen
0: maar die is het niet Jawel. Oh, wel. Oh, Atari, oh. Uh, ja, Hij Atari zit, Je mag het gedaan. zeggen en dan vervolgens. <laughs> zeggen, die was het dus ja, niet.
1: Ja. <laughs> ja, jammer, joh. Waarom zeg je dat nou? Nee, hoor, nee. Atari is goed. Oh, oké. Okay. We gaan zien dat het gebaseerd is op een spel van een andere maker. Maar Atari is degene die het in 72, zeg maar, introduceerde. En ik zeg nu 72, want drie jaar voordat de thuisversie, zeg maar, werd geïntroduceerd, uh, was er al een arcade-versie. He, een arcade wil zeggen dat je dat spel zeg maar, in een, uh, uh, op een kast kon spelen. Ja. En drie jaar lang is dat de manier geweest uh, waarop Pong eigenlijk populair geweest is. Dus dan moest je er een kwartje in gooien. En dan kon je een spelletje Pong spelen. Met z'n tweeën of, uh, of alleen. Pong werd dus, uh, wordt dus wereldwijd gezien als het eerste computerspel uh, wereldwijd. Maar eigenlijk waren die arcades en die eerste consoles waren geen computerspellen. Het was weliswaar met een computer gemaakt. En we gaan straks ook zien dat een computertechnicus het spel heeft ontwikkeld. Maar uiteindelijk, na de ontwikkeling, is dat vertaald naar allerlei printplaten en elektronica... zodat het zeg maar zelfstandig kon spelen op zo'n arcade. Maar dan noem je het eigenlijk geen computer meer. Want he, je kan het niet veranderen en dan iets anders laten doen... zoals een computer dat zou kunnen... Uh, uh, dus het was puur een spel op printplaten en eigenlijk dus op dat moment nog geen computerspel. Maar dat is een detail. Maar de de de, de, uh, de pongfosjes, die maken daar een puntje van. <lacht> of misschien ook niet, maar <lacht> maak ik namens hen daar een puntje van. <lacht> ik ga even de ontwikkeling met je doornemen... En dan uh, komt de eerste naam naar voren. Dat is de persoon die het spel heeft ontwikkeld. En dat is Alan Elkorn.
0: Ja, die naam uh, herinner ik mij wel.
1: Die is uh, uh, onlosmakelijk verbonden met Pong. Hij is uh, degene die het spel voor Atari heeft ontwikkeld. En het grappige is dat Pong... Hij heeft nooit de opdracht gekregen. Of te, tenminste, dat, het was niet de bedoeling dat dat een spel werd. Want het bestond eigenlijk al. En wat uh, had de baas nou? Dat was Bushnell. Dat was de baas van Atari. Die had uh, die Alcorn aangenomen. Hij, hij, die was computertechnicus en hij wilde eigenlijk uh, hem betrekken bij het ontwikkelen van videogames. En om hem als computertechnicus zeg maar de kennis en de mindset te krijgen om computerspellen te ontwikkelen... videogames te ontwikkelen... gaf je hem eerst maar eens een vingeroefening. Zo van dat je een beetje thuis kan maken in de materie. En die Bushnell, dat is die directeur... die was even daarvoor op een beurs geweest... En op, de, op die beurs uh, kwam hij het uh, gameconsole... de Magnavox Odyssey tegen.
0: Oh, Magnavox.
1: Ja, oh, Magnavox ja. is zeg maar een bedrijf die het spel heeft gebouwd... en in productie heeft genomen. En Odyssey, zo heet zeg maar die console. En die is uh, ontwikkeld door Ralph Beer. En... Die had eigenlijk al uh, de oerversie van Pong op, dat, uh, op die console staan. Het uh, bedoeling was eigenlijk voor die Alcorn om een autorace spel te ontwikkelen. Daar had die, die Bushnell had daar een contract mee afgesloten met, hoe heet het? weer, Bally. En, en uh, Midway, dat zijn Bali en Midway, die ken je misschien die merken van gokkasten en van flipperkasten en van videogames. Dat zeg me helemaal niks. Nou, mensen die daar Bali en zo, die ken je echt van de flipperkasten en de gokkasten. En dat Midway, dat, die hadden bijvoorbeeld die spellen met uh, kon je in een Ferrari, testen... Rosta, moest je andere auto's uh, ontwijken <laughs> en zo, dat soort videogames in ah, die arcades. En dat nieuwere
0: dan? Of zijn dat ook uit ook. die tijd?
1: Ja, ook uit die, daar begonnen ze toen al mee. Hè, en, maar die hebben dat echt tientallen jaren gedaan. En misschien doen ze het nog wel. Hè, die maakten echt die arcade machines. Het is, want ik heb wel heel veel geflipperd als uh, kind. Nou, je had Williams, maar je had ook Bally. Williams is echt uh, de allerbekendste, denk ik, voor de flipperkasten. Maar dat Bally uh, was er ook eentje.
0: Ja, goed. Dan hebben we het nog over die flipperkasten even voor mijn beeld. hoor. Die nog echt mechanisch waren, of waren die ook al? Ja.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. In die tijd zeker. En um, hij, die Bushnell die had een contract afgesloten... met uh, Bali en... Uh, wat zei ik nou? Hoe heette die andere? Midway. Midway. Yep. Zo heette dat bedrijf. Om een autoracespel te maken voor, voor zo'n arcade. Uh, dus de bedoeling was dat die Elkhorn... ook dat autoracespel verder ging ontwikkelen. Maar om dus de eerste stappen te zetten... zei hij van nou, maak maar eens een spel... met uh, twee bedjes, een balletje als vingeroefening. En leer, het, leer het vak maar even. programmeren dus, eigenlijk. Ja, precies. Ja. En die Elkhorn... die ging, uh, ging daarmee aan de slag. En die baseerde zich dus op dat spel... van die Magne Fox, Magne Fox Odyssey... Van, van die Ralph Bear En je kan dus eigenlijk zeggen... dat die, uh, die, die Fox versie is de oerversie. Uh, maar die is nooit de populaire versie geworden. Maar... Even een sidestep. Ze zijn er even goed wel rijk mee geworden. Want toen Atari, de Pong-versie van Atari, heel beroemd werd en heel veel verkocht. Toen zijn die Magna Fox Odyssey mensen. die zijn natuurlijk allerlei rechtszaken begonnen. En die hebben nou, honderden miljoenen aan dollars. hebben ze aan die rechtszaken verdiend, zeg maar. Ah, okay. En ook betaald gekregen door Atari en andere concurrenten. Wat Elkhorn deed was dus dat uh, spelletje van die Magna Fox wat opleuken. Dat deed hij door de uh, puntentelling eraan toe te voegen. Die, was niet, die zat er niet bij op die Magna Fox. Dus dat was gewoon eindeloos maar heen en weer tikken. Uh, hij voegde geluid toe aan het spel waardoor het al wat dynamischer werd. En wat hij... Uh, Echt wat, wat echt een goede innovatie is... en die zal je misschien wel herkennen... is hij verdeelde het bedje... in acht segmenten. Dus dat streepje. Zodat waar dat bedje geraakt werd... was ook een verschillende hoek... Ja. terugkaatsingshoek... Ja. Dus bijvoorbeeld in het middelste, de middelste twee die hadden een hoek van 90 graden. De, de twee daarbuiten die hadden dan misschien 80 graden... en die twee daarbuiten 60 graden, ik zeg maar wat. Waardoor het verloop van het spel uh, uh, eigenlijk dynamischer werd. Ja, minder voorspelbaar, inderdaad. Minder voorspelbaar, ja, ja. ja. Of juist misschien weer wel dat je nog preciezer moest mikken... om je doel te bereiken, om je tegenstander te verslaan. Dus het werd op die manier veel aantrekkelijker. Wat hij ook deed, uh, wat een verschil was met die oerversie... is dat hij het balletje meer snelheid ging geven... naarmate de rally langer duurde. Hè, dus daar zorgde oh ja. hij voor dat, je, uh, dat het moeilijker werd. En dat je ook niet eindeloos heen en weer kon, uh, kon tikken. En een laatste noviteit die hij eraan toevoegde... dat was eigenlijk per ongeluk... Want hij, had, uh, hij was natuurlijk dat ding aan het bouwen aan de ene kant... en aan het uitdenken aan de andere kant. En toen hij hem in elkaar zette, was er één circuitje kapot... waardoor het bedje niet helemaal naar de bovenkant van het beeld kwam. Dus er bleef kleine ruimte over. En in plaats van dat te repareren liet hij dat zo... met het idee van ja, want dan kan, het, hè, kan... een rally ook beëindigd worden... als je hem dus precies in het uiterste hoekje weet te plaatsen... Hè, dan kan je hem als, als speler niet meer... retourneren en dat voorkomt ook... dat je tot Sint-Jutemes aan het heen en weer bent... zeg maar. Ja. Nou, uh, die, die Elkhorn... was klaar met zijn... vingeroefening en... Uh, ging naar het kantoor van Bushnell... en presenteerde uh, het resultaat. En... Nou ja, daar begint het verhaal natuurlijk. Want Atari was onwijs, onder die Bushnell was onwijs onder de indruk. En in plaats van he, het, het, de opdracht eigenlijk om een racepel te maken... voor Midway en Bali, uh, dacht hij van ja, maar dit is eigenlijk veel gaver. Dus hij ging dit ook indienen bij, bij Bali en Midway... als alternatief voor dat racepel wat hij zou maken. Zo enthousiast waren ze erover. The rest is history. Dat is wel een dooddoener, maar ik kom er straks nog wel even verder op. Maar in ieder geval, daar is het begonnen. Hè? Zo is Pong ontstaan. Ja. In 1974 lukte het uh, Atari eindelijk om zeg maar, dat hele spel op een chip te krijgen. Dus dan wordt het een computerspel eigenlijk. En die was voor die Home Pong geschikt. En daardoor kon je hem ook... Uh, nou ja, voor ons idee zijn er nog enorme kasten geweest, maar... Relatief konden ze hem dus in een, in een videoconsole produceren. En die kon je thuis op je, op je tv aansluiten. Ik ga eigenlijk straks naar de beide weetjes... want dat is het meest interessante. Behalve dat ik nog even noem dat Pong is opgenomen... in de permanente collectie van Smithsonian. He, zo okay. is hij natuurlijk. De culturele impact die het spel gehad heeft is dermate groot dat hij in de permanente collectie uh, is gekomen. Ik had je al verteld, ik kom nu een beetje... ja, het zijn een halve beide weetjes... maar ik had je al verteld dat natuurlijk die Bushnel die had een, 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 uh, een contract met Belly en Midway voor dat racepel. En hij uiteindelijk uh, uh, diende die pong in uh, voor dat contract. Maar al snel, de, gezien de testversies die ze uit hadden staan... Uh, merkte niet dat het spel zo populair was dat hij eigenlijk dacht: van ja, fuck weet je wel, nu gaan Belly en Midway er met dat succes van door en die verdienen straks natuurlijk bakken met geld, ik kan het eigenlijk veel beter zelf uitgeven. Ja. Uh, daar heeft hij iets slims voor bedacht, want Belly is zeg maar uh, de gokkasten-flipperkasten-versie en Midway was de videogame-hoek uh, van het bedrijf. En wat hij dus zei tegen de flipperkastenman van Belly... van ja, weet je, het is wel een soort flipperen, maar net niet. En nou ja, ik heb hem bij Midway aangeboden... en die willen hem eigenlijk niet hebben... En datzelfde zei hij bij Midway. Van Ja, maar ik heb hem uh, een beetje als flipperspelletje bij Belly aangeboden. Maar die zijn er ook niet zo enthousiast over. Dus tegen, door tegen de een en de ander te zeggen... van de ander is er niet enthousiast over... haakte de een ook al een beetje af. Dus uiteindelijk uh, waren Belly en Midway niet geïnteresseerd in dat spel. Wat natuurlijk voor Bushnell te gek was. Want dan kon hij het spel zelf uitgeven. Dat prototype wat door Elkhorn gemaakt is... Die, die arcade zeg maar, die hebben ze getest in het lokale café om de hoek en daar stonden al meer van hun uh, arcadekasten, dus uh, daar hadden ze een goede relatie mee en uh, hadden het daar neergezet en al na uh, twee of drie dagen uh, werd er gebeld van je moet hem even repareren, want het zit vol met storingen dat ding. Dus nou, ja, dat leek eigenlijk een enorme tegenslag, maar wat bleek nou? Die storing was het gevolg... van de grote hoeveelheid kwartjes... die erin gegooid waren. <lacht> het spel was zo populair... dat uh, ze bleven het spelen. Dus dat, dat ding dat raakte helemaal vol met kwartjes. En daar was geen rekening mee gehouden. En daardoor raakte dat hele spel uh, van slag. Nog een bijde weetje. In 1973 uh, werd Pong in Japan uitgebracht... Door Atari, dat was later Namco, misschien zegt dat je iets. Ook zo'n nee. bedrijf waar je, wat wel op die kasten stond. Maar toen hij dus in 1973 daar op de markt gebracht werd, waren er al in Japan twee kopieën, twee klonen die al populair waren. Zo populair was Pong eigenlijk, dat, en dat is altijd zo geweest, en dat zie je nu ook in de App Store. Talloze bedrijven kopieerden dat idee en brachten het op de markt. Er was er al eentje van Taito, dat is een merk. Elepong heette dat uh, spel in Japan, voordat dus de originele werd uitgebracht. En Sega, ook een bekende mm -hmm. van de gamecosole, die had ook al een versie in Japan uit de Pongtron. Voordat eigenlijk Atari pas de originele op de markt bracht. Dus zo snel ging die, uh, die concurrentie uh, er al mee vandoor. Sowieso waren er al meer en zijn er altijd meer klonen geweest dan originele. Je moet een beetje twee derde, een derde. Dus twee derde was allemaal imitatie. En een derde is uh, origineel. Dus ik durf ook niet eens te zeggen of ik ooit een Atari had. Dat kan natuurlijk heel goed. Of de kans is zelfs groter dat dat de een of andere kloon met een ander merk geweest is. En dat geldt misschien voor jou ook wel. Die, dat apparaat? Ja. Ja,
0: ja dat, dat, dat. Ik, ik, je was net aan het vertellen hoe hij eruit zag... over een knopje wat je moest draaien om het te spelen. Ja. Ik, ik zag heel even in de, de mistflarden van mijn uh, herinnering... Uh, het apparaat weer voor me. En even dacht ik dat het oranje was. Met zwarte hendeltjes waar je aan moest trekken. Dus ik, ik wil zelf even op speurtocht gaan om te kijken... Ja, ja. Met, wat, hoe het apparaat er überhaupt uitzag... Wat mogelijk degene was die wij hadden in? Ja. Nou, ik denk ja, ik, 75.
1: Als je, als je pong intikt met afbeeldingen dan, uh, of console... dan krijg je... Met verschillende, verschillende, honderden ja, ja. verschillende. Dus daar zal ja. die ongetwijfeld wel, uh, wel tussen staan. Um, het was nog wel een hele klus, Rick... om die uh, home pong console eigenlijk aan de man te brengen. Want Atari geloofde heel erg in dat ding. En... De markt eigenlijk helemaal niet. Want Atari wilde die uh, console bij speelgoedwinkels onderbrengen. Want dat was een beetje de doelgroep natuurlijk. Maar die speelgoedwinkels die, uh, die schrokken van de, van de vraagprijs. Want het was een vrij hoge prijs voor een, uh, uh, of nou, voor een console. Maar sowieso voor een cadeau voor, een, voor kinderen. dat moest je echt wel uh, aardig wat geld neertellen. En Dus die wilden de handen er eigenlijk niet aan branden. Dat vonden ze een veel te groot risico om dat ding uh, in te kopen en proberen door te verkopen. Want ze waren bang dat hij zo duur was, dat hij eigenlijk de toonbank niet overkwam. En uiteindelijk hebben ze bij het warenhuis Sears hebben ze een contract weten te tekenen. En niet op de speelgoedafdeling, maar op de sportafdeling. Dus daar is hij als allereerste keer uh, is die op de markt gebracht bij de sportafdeling van Sears. En als je een van die eerste... Uh, pongmachines hebt... dan heet die ook uh, Sears. Dus dan, dat is ook het... Sears Teller Games... dat is dan wat er op de console staat. Er staat nergens Atari op. Oké. Okay. Dat, is, dat is de originele dan... Zeg, of tenminste de eerste... die is uitgebracht... Pas een jaar later, in 1976, stond Atari echt op de console, zeg maar, als eigenaar. Dan nog even een, een, twee kleine beide weetjes. Dan zit het erop. Nou, dat is mooi ook qua tijd. Weet je, weet je de, de, de opvolger van Pong?
0: Nou, ik zit al de hele tijd op het moment te wachten dat ik even wat mag zeggen over Pong. Nee, niet over Pong. Ja. Over een spelletje dat ik speelde toen ik net studeerde. En dan zijn we tweede helft jaren 80. Dus ruim, ja. ruim tien jaar verder. En mijn toenmalige studie. Nou niet studiegenoot, maar huisgenoot. Hij deed een andere studie. Die had, ik denk, een oude Mac. Mm -hmm. Die was in 1984 uitgekomen. Hè? Die beroemde Mac-reclame van 1984. Als, voor de liefhebbers. Yeah. Yeah. En die was uitgekomen. Die had hij. En daarop stond een spelletje. Nou, Dat hebben wij tot midden in de nacht lopen spelen. En, en ik... Ik ga binnenkort weer spelen, want ik vind het een heerlijk spel om
1: tijd mee te voldoen. Breakout. Ja, ja nou dat is precies die, uh, die ik ook bedoel.
0: Man, en die had ook 16 velden in de versie die uh, hij had. En uh, als je 16 had uitgespeeld, kwam je in een soort Easter ja, te achtige omgeving. Want er bleken er nog meer velden achter te zitten. En daar kon je alleen maar komen als je, spel, als je veld... 16 uitspeelde. Je kon dus niet zo rechtstreeks na, noem het maar 17. Nee. En er bleek ook nog een 18 en een 19. Je moest het verdienen. Je moest ja. het echt verdienen. Nou, wij zaten met een glaasje bier... en dan op zijn kamer... urenlang dat je dacht... oh shit, ik heb morgen een tentamen.
1: Ja. Uh, nee, ja, ik we gaan het uitleggen. Kan je eens uitleggen hoe dat uh, spelletje uh, Breakout, hoe dat werkt? Of hoe dat ja, ik,
0: het heeft veel namen. Het, uh, ook iets met bricks, meen ik, dat het uh, genoemd is. En ik weet dat... Ja, dat uh, is
1: wel heel, want daar zijn ook weer honderdduizenden clones van. Maar ja, het ja. is inderdaad Breakout.
0: Ik geloof dat uh, Steve Wozniak uh, het heeft uh, gemaakt. Voor, uh, voor Atari, toen nog. Ja. En het is een muur om het zo maar te zeggen, van, van gekleurde steentjes. Ja. Uh, van uh, zoveel steentjes breed en zoveel steentjes dik... Diep, hoog. En als je uh, met je pingpongbedje, zoals dat ook bij Pong zat... die ligt dan ja. nu in plaats van rechts en links, ligt die onder. Daarop ja. ligt een balletje en op het moment dat je op klik gaat duwen, hebt geduwd... laat het balletje los en dat gaat omhoog... raakt een van die stenen en komt weer terug. En op het moment ja. dat jouw balletje een steen heeft geraakt... de meeste stenen, want soms, sommige stenen moest je twee keer raken... Dan verdween het steen, uh, dat blokje ja. of dat steentje. Dus je moest elke keer uh, door te kaas alle steentjes wegwerken. En dan had je uh, dat veld uh, gehaald en dan ging je naar het volgende. Ja, ja daar uh, maak je mij blij mee hoor, met dat soort ja.
1: herinneringen. Ja. Nee, dat is inderdaad uh, een, weer een succesvol, maar ook uh, het, het vervolg op Pong. Ja. Ja. Een variant op Pong eigenlijk.
0: Een variant op Pong, ja. En dan kwamen de balletjes uit, en dan uh, bijvoorbeeld je raakte een steen. En daar zaten dan toevallig drie. Kwamen er één
1: keer drie ballen op het veld. En die ja. probeerden je dan alle drie te redden, wat je nooit moest doen. Ja, moest en ik heb ook nog weer, want ik speelde bijvoorbeeld. Uh, van die galaxy-spelletjes, weet je wel. Dan, moest, dan was je zo'n. Space Invaders-achtig. Uh, ja, dan moest uh, je ja. schieten en dan schoot je allerlei wezentjes. <lacht> maar ik herinner me ook breakout-spelletjes waar die gecombineerd werden. Dus dan zaten er van die beestjes uh, achter die steentjes. En als je dan een bepaald steentje <lacht> van een bepaalde kleur had, uh, had weggestoten, dan kwam zo'n beestje met een noodgang naar beneden. Dan moest je die weer ontwijken en zo. Maar goed, zo zijn er. Uh, wat ik al zeg, als je de app store ingaat en je zoekt op Pong of Breakout, dan, uh, nou, dan kan je zo eens een middag uh, rondneuzen met alle opties en met verschillende soorten spellen die je daar tegenkomt.
0: Ja, hoewel ik de originele, dus die ik samen met uh, Bas heette hij, uh, ja. speelde. Die, die heb ik nooit meer gevonden. Dus ik weet ook niet of die wel
1: Breakout heette. Uh, die, wel. die zou ik nog wel eens willen... Maar dan moet ik even wat Maar nou, Die gaan. jij beschrijft, dat was gewoon een, echt één rechte muur. Hè? Want je had op een gegeven moment ook... met spaceships en uh, met allerlei vormen... en omgekeerde... Uh, uh, smarties. Uh, of nee, hoe heet het? Die zouten lappen en zo. Die je dan moest wegspelen. Dus <laughs> zouten ook... lappen? Zijn je nou zouten lappen? Ja, die vorm, <laughs> zeg maar. Zo'n zo Dat je... <laughs> Kijk, jij speelde een rechte muur weg. Snap je wat ik bedoel? Ja, gewoon een baksteen. Letterlijk. Ja, een baksteen. En dan zat, die baksteen bestond dan uit talloze kleine baksteentjes.
0: Ja, je had ook wel vormen waarbij, ze, uh, waarbij je eerst... He, zo die, de originele startversie, de breakout die je me meestal ziet... dan moet je ze allemaal wegwerpen. Maar je hebt ook, die zijn wat smalle en hoge... maar dan kun je het balletje ook bovenlang
1: sturen bijvoorbeeld. Ja, precies. En zo kramen, kwamen er dus allerlei verschillende vormen van het speelveld... Ja. die je dan vervolgens uh, precies... Ja. Ja. Oké, okay, nou laatste bij de weetje. Nou. En uh, die uh, zal ik straks ook in de eindmix proberen erin te zetten. Ik weet niet of het lukt, maar er is natuurlijk ook uh, muziek over Pong. Er is wel... muziek over Pong. Ja, ja, en wel een, uh, een zeer gewaardeerde muzikant, mijnerzijds in ieder geval. En dat is uh, Frank Black van vroeger de Pixies. ja. Die heeft een uh, album uitgebracht, ook een erg goed uh, luis luisterenswaardig album, Teenager of the Year. En daarop staat het nummer Whatever Happened to Pong? <laughs> en dan beschrijft hij dus, je moet de tekst er eigenlijk ook even bijpakken. Maar dan beschrijft hij dus hoe hij met zijn broertje of met zijn vriendje uh, uh, eigenlijk zijn jeugd doorbracht uh, met het spelletje Pong spelen. Daar vraagt ze het nu af. He, waar is eigenlijk dat simpele leven van toen gebleven? Waar ja. je gewoon de hele dag... Pong, nou, wat jij eigenlijk ook zei met die studiegenoot op de ja. kamer.
0: Ja, als je die vraag gaat stellen, waar is het simpele... Dan komen we in een hele filosofische podcast vandaag. Uh, die uh, waarschijnlijk een beetje verzwemt in allerlei uh, half melancholieke... <lacht> soms wat triestige momenten van wat is er toch geworden van die tijd...
1: Yeah. Nee, dat gaan we niet we, doen. Dat <laughs> gaan we niet doen, maar we weten nu in ieder geval wel welke rol Pong daarin uh, heeft gespeeld. Ja,
0: ja en, en je zegt uh, Pong Breakout en dat in diezelfde ja. uh, tijd hoorde wat mij betreft. Maar dat is een heel ander spel en het is van Russisch van oorsprong. Uh, Tetris.
1: Ja. ja, dat Die, is nog die twee dingen ja.
0: heb ik... Uh, dus dan hebben we het echt over de. Nou ja, voor nou, mij...
1: Tetris Rick, daar heb ik, uh, die heb ik altijd op de Game Boy gespeeld. <laughs> en, ik, uh, en dat zullen heel veel luisteraars het helemaal uh, herkennen en mee eens zijn: dat als ik daarmee stopte met spelen en ik ging naar bed, dat ik gewoon in, in mijn slaap nog die, 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 die baksteentjes aan het plaatsen was. Dat is echt uh, ziek geweest. Ja, klopt. Uh, dat had ik met Breakout. Dat had ik met Tetris. En dat heb ik nu nog met Angry Birds. Ja. Dat je blijft... oh, heb je dat nog? Speel je dat nog, Angry Birds?
0: Ja, uh, het is uh, uh, voor kerstelijke tijd. Dus uh, we zijn uh, in de aanloop van de uh, last 12 days of Christmas zijn we aangekomen. Um, die. Uh, versie van uh, Angry Birds die ik speel heet Seasons. En uh, mm -hmm. dat zijn. Uh, hij is gediscontinued door uh, de maker uh, Rovi, geloof ik, is dat de maker. Alleen nu hebben ze hem weer teruggeplaatst in de diverse stores van uh, Google en uh, um, and Apple en what have you. Mm -hmm. Omdat, net als ik, heel veel mensen het heel erg leuk vinden om vlak voor Kerst de. Uh, de season, dat zijn, dan krijg je Elke dag krijg je een, uh, een veld te spelen in Angry Birds. Dus verder speel ik Angry Birds niet meer, maar dat
1: wordt een soort okay. van ritueel ook. Ja, ook ja. Uh, en dat eigenlijk. was toch eerder bij de originele Angry Birds niet dat je Per dag één veld, dan kon je toch gewoon door.
0: Nee, ja, nee, precies. nee, precies. Dit was echt de adventskalender van Angry ja, Birds. Als, ja, oh leuk. En, je, en nu is het geen adventskalender meer, want je kunt elke dag spelen wanneer je wilt. Ja. Dus je kunt nu al 13 december of
1: ja. 23 december. Ja, ja al open krassen.
0: Ja als, het, ja, als het ware wel, maar ik doe dat niet. Ik, ik hou ervan nou, om jij bent, dan...
1: Jij hebt die, die, die adventsdiscipline, heb jij? Ik
0: heb die adventsdiscipline, ja. ja, ja,
1: ja, ja. ja dus, Ik heb die ook hoor, maar ik heb heel veel mensen gezien die, die absoluut niet hebben. <laughs> Wij kregen altijd uh, met, met Sinterklaas of zo, of met, met kerst. Als we dan met een familie samen of komen, dan wilde mijn moeder altijd nog wel eens een... Uh, staatslot en wat krasloten en zo uh, uh, geven aan iedereen. En daar zat dan ook altijd uh, zo'n adventskraslot bij. En ik herinner mij nichtjes vooral... dat die eigenlijk na ontvangst binnen twee minuten... al uh, de hele adventskalender hadden opengekrast. <lacht> die hadden absoluut geen discipline om dat... Uh, Zeg maar dag voor dag. Uh... Oh nee,
0: ik kan dat vrij goed. Mijn zoon krijgt elk jaar een, een chocolade-adventskalender. En daar is hij toch wel heel netjes... Uh...
1: Maar er zit dan een cho chocolaatje in.
0: Ja, ook uh, onder elke uh, ra raampje. Ook ja, maar dat, is,
1: dat is dan ook iets makkelijks. Want je gaat niet in één keer uh, dat hele ding leegvreten natuurlijk. <laughs> uh, nou, voor de...
0: De, de chocoladeverslaafden.
1: Ja, nee, dat... Die rammen
0: gewoon het hele... Het is van karton, dus je kunt het in één keer open scheuren. En dan vliegen alle, alle chocolaadjes door de lucht. En, uh... ja. Nee, dus... Um, ik, uh, warme herinneringen aan uh, Angry Birds. Maar ook zeker Tetris en zeker Breakout. Uh, en ja mm -hmm. <leses> yeah. Ik zie me nog wel zitten in de hoek van de kamer voor de tv... Maar ik, feitelijke spelen en het hele apparaat. dat is blijkbaar toch. ja, wat ik zei, verdwenen in mijn. herinnering. Ja, ik, ik ga het heb, opzoeken nou, straks.
1: Wat ik, wat ik me wel uh, herinner. is dat ik het gespeeld heb. maar ik kan me niet herinneren. dat ik. Uh, dat dat ook maar iets verslavends of zo geweest is. Dat ik daar helemaal verslingerd aan geraakt ben. Ook wel een beetje het gevoel van. nou. Na, na een minuut of tien uh, heb ik het wel al gezien, zeg maar.
0: Met oh, met Pong?
1: Ja, het Pong. Breakout is dan zeg maar weer een, een veel... Ja, dat, dat is veel verslavender, denk ik, dan Pong. Want Pong is wel gewoon net even te simpel. Het is wel voor de ontwikkeling natuurlijk een heel belangrijk en iconisch moment geweest, maar... Ja, ik, jij speelt nog steeds breakout, maar Pong. Zullen er nog heel veel mensen heel veel Pong spelen? denk.
0: Nou, nee, is mijn eerste reactie. Ik denk niet dat mensen nu nog. Gegeven wat je verder allemaal kunt spelen aan uh, dit soort kaatsspelletjes uh, of mm -hmm. dit soort hele simpele, abstracte spelletjes. Hè? Want we hebben het hier niet ja. over spelletjes die. Die je nu allemaal kunt spelen met, met levende wezens en werelden... waarin die lijken nee. op, de reale, op onze eigenlijke wereld buiten. Nee. Ja. nee, die abstracte dingen, dus blokjes... Uh, balletjes die heen en weer kaatsen. Nee, dan denk ik dat Pong niet bovenaan staat in de...
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. All right, so much for Pong.
0: Ja, leuk onderwerp Pong. Herinneringen. <laughs>